0: Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch alle ganz herzlich zur zweiten Episode meines kleinen Podcastes, der sechste Sinn. Also ich habe jetzt gerade die zweite Episode soweit aufbereitet und fertig gemacht und ähm, würde jetzt gleich das Intro einsprechen. Aber ich möchte noch einmal eben ganz kurz was zur ersten Episode sagen. Es ist jetzt eine gute Woche vergangen und es gab jetzt schon diverse Rückmeldungen. Da war eine ganze Menge Lob dabei gewesen und ähm, auch ein bisschen Kritik. Und die Kritik nehme ich mir natürlich ganz am Anfang sehr zu Herzen. So hat mich zum Beispiel der Büro angeschrieben und hat mir gesagt, hey, mach doch mal die Übergänge zwischen den verschiedenen Gesprächen ein bisschen länger zwischen den Gesprächen. Das habe ich jetzt mal versucht in der zweiten Episode ein bisschen so umzusetzen und ich hoffe, dass das sich jetzt ein bisschen ähm, entspannter anhört. Ja, ganz kurz, jetzt haben wir den Podcast eine Woche online und was ist in dieser Woche passiert? Also der Podcast ist jetzt auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, als Beispiel jetzt mal Spotify, Apple, Google, dieser, Ja, also wie gesagt, auf allen gängigen Podcast-Plattformen dürft ihr den jetzt soweit finden. Auf YouTube ähm, bin ich jetzt auch soweit am Start mit Videomaterial. Aber inhaltlich ist das nach wie vor noch das Gleiche, was ihr auch hört. Ja, und abschließend könnte ich vielleicht noch sagen, jetzt habe ich mich im Laufe der letzten Woche auch viel mit äh, Instagram halt auseinandergesetzt und werde da auch nach und nach zu sehen, dass ich euch da regelmäßig halt mit Content versorge und ähm, euch auch die Informationen zukommen lasse, die euch dann auch interessieren. Also abschließend hätte ich da vielleicht noch eine Bitte an euch, falls sich jemand mit dem Thema Tonbandstimmen White Noise äh, auseinandergesetzt hat und mich da mal vielleicht anrufen möchte, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hätte da mal ganz ganz großes Interesse daran, mich mal gerade aus diesem Themenbereich äh, von euch äh, ja, bereichern zu lassen, sprich also diese White Noise-Geräusche äh, im Hintergrund laufen zu lassen und dann halt mit ähm, dem Jenseits mehr oder weniger Kontakt aufzunehmen und dort werden dann Mitschnitte aufgenommen, um daraus vielleicht Stimmen rauszukristallisieren. Also die Leute, die sich jetzt darauf angesprochen fühlen, die können sich gerne mal bei mir melden. Ich hätte da wirklich sehr, sehr großes Interesse daran, mich mit euch darüber zu unterhalten. Ja, die, die Kontakte sind soweit bekannt. Also sprich kontakt at der sechste Sinn .com. Ja, so viel zu dem, was jetzt in dieser letzten Woche passiert ist. Also ich hoffe natürlich, dass euch die letzte Episode gefallen hat und ich hoffe natürlich umso mehr, dass euch die zweite Episode auch so gut gefällt wie die erste schon. Und ähm, ja, ich arbeite daran halt hier und da noch ein paar Stellschrauben, noch um ein bisschen Feintuning zu betreiben und ähm, um das Ergebnis halt dahin zu bringen, wie ich mir das auch mal vorgestellt habe. Nun gut, dann wollen wir jetzt mal mit der zweiten Episode starten. Also, in dieser zweiten Episode geht es ums Gläserrücken um eine Begegnung mit einem nahen Verwandten, um eine Frau, die nicht alleine gelassen wird, um Fühlungen und Traumdeutungen, um eine schwarze Frau und um eine Erscheinung aus einem anderen Jahrzehnt. Viel Spaß bei der zweiten Episode, seid gespannt und bleibt dran. Hallo ihr da draußen. Ich sitze immer noch mit Nicole zusammen. Nicole ist 28 und ähm, hat uns schon ihre Geschichte äh, über ihre Erfahrung mit dem Gläserrücken ähm, erzählt. Und Nicole, ich bin gespannt, was du jetzt noch zu erzählen hast.
1: Ja, und zwar hat das auch nochmal mit dem Gläserrücken zu tun. Wir haben Eine Woche später haben wir das nochmal versucht Ja. und haben dann auch wieder alles vorbereitet. Die Papierschnipsel mit den Buchstaben und den Zahlen ausgelegt, mit dem Ja und Nein. Das erzähle ich jetzt für die, die das noch nicht mitgekriegt haben und haben dann nochmal gesagt, dreimal hintereinander, im Reich der Toten könnt ihr uns hören. Und da ist dann auch sofort jemand gekommen, diesmal ist wirklich sofort jemand gekommen, wo ich dann echt überrascht war, weil es beim letzten Mal halt zwei, drei Anläufe gebraucht hatte. Und äh, diesmal durfte ich die Fragen stellen und äh, da habe ich dann natürlich als erstes gefragt, bist du ein guter Geist? Da kam dann auch Ja.
0: Da warst du wahrscheinlich schon mal ein bisschen entspannter als beim letzten Mal. Genau,
1: da war ich auch entspannter. Dann habe ich gefragt, wie der Geist denn heißt. Als er dann anfing zu schreiben, mir, hatte ich ein Kribbeln im Bauch. Ich kann nicht sagen, warum. Er ist in Richtung Buchstaben gegangen und ich habe ein Kribbeln im Bauch gekriegt. Und ähm, er schrieb dann den Namen Aranka.
0: Den kanntest du, den Namen?
1: Den Namen kenne ich, ja. Das Woher? Der Name meiner verstorbenen Mama. Okay. Wo ich dann. Ranka
0: ja, ist nicht gerade ein typischer Name, würde ich behaupten.
1: Nein, ist es auch nicht. Und ich ihr kenn... wart wieder zu
0: zweit, du und deine Freunde. Genau,
1: wir waren wieder zu zweit und ähm, sie hat auch direkt gemerkt, dass mir die Tränen in die Augen geschossen sind. Hat sie mich angeguckt. Also, du kennst den Namen, ne? Ich so, ja. Den Namen kenne ich. Da sagt sie: Ja, wer ist das denn? So, das ist meine verstorbene Mutter. Da sagt sie: Ja, dann nutzt die Gelegenheit und rede mit ihr. Dann habe ich auch mit ihr geredet. Ich habe gefragt, wieso sie in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, wieso sie ähm, mich abgegeben hat in die Pflege. Da kam, bekam ich auch Antworten drauf, die mich allerdings schock wirklich schockiert haben. Auf die Frage, warum sie in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, kam, ähm, fragt dein Vater. Der noch lebt. Der noch lebt. Wo ich dann ähm, echt schlucken musste weil ich wusste, dass mein Erzeuger ähm, kein unbeschriebenes Blatt ist mhm. und ähm, das auch der, mit der Grund war, warum meine Oma beim Jugendamt angerufen hat und hat gesagt, ähm, die Zustände sind untragbar, machen Sie was. Ja. Und dann hat meine Mama mir dann auch noch, ähm, habe ich sie gefragt, ob sie mir sonst noch was zu erzählen hat. Da sagt sie, ja. Da habe ich gefragt, was denn? Da hat sie gesagt, ähm, du solltest eins wissen. Ich so, was denn? Du bist kein Wunschkind. Wo ich mir dann denke, okay. Da habe ich gefragt, warum bin ich kein Wunschkind? Da hat sie auch wieder gesagt, frag deinen Vater. Und da konnte ich dann eins um eins zusammenzählen. Mhm. Dass ich durch sexuelle Gewalt entstanden, entstanden bin. Und zum Ende hin, wo ich wo wir gemerkt haben, dass das Glas ziemlich unruhig wurde. Ja. Das wurde echt verdammt unruhig. Ging die ganze Zeit hin und her und ähm, hat die Buchstaben haben alle keinen Sinn ergeben. Ja. Bis dann irgendwann noch kam: Ich hab dich lieb und weg war's.
0: Also ein ganz äh, anderes Leitbild als es, als es genau. in, der, in der vorherigen. Äh, Vorher war das Gespräch. richtig entspannt und, ja.
1: und ruhig und. Ähm mit mal fing das Glas an zu wackeln. Nach dem Hab mich lieb, es war wieder windstill, fingen die Kerzen an zu flackern. Und dann war es wieder eisig kalt und dann kam nur, da bin ich. Da bin ich? Da bin ich.
0: Aber sie war doch schon vorher da.
1: Ja, sie war vorher schon da. Und da habe ich gefragt Mama mhm. und sofort das Glas im Vollspeed, gefühlt im Vollspeed auf Nein.
0: Da war jemand anderes.
1: Da war jemand anderes. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich übergebe das Wort dann jetzt an meine Freundin. Sie hat dann das Wort auch übernommen, hat dann gefragt, bist du ein guter Geist? Kam direkt wieder nein. wo ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Da hat sich hat irgendjemand nach vorne gedrängelt, Genau. wenn man das irgendwie jetzt so in einem, in einem physischen Form mehr oder weniger sehen könnte. Ja. Und hat deine Mutter vertrieben ja. und sie konnte sich im Prinzip nur noch kurz von dir verabschieden. Ja. Und jetzt hattet ihr einen anderen Geist, der genau. mit euch gesprochen hat.
1: Der hat uns seinen Namen auch nicht verraten, er hat nur gesagt, dass er kein guter Geist ist. Und da ähm, haben meine Freundin und ich gleichzeitig, weil wir haben gedacht, zwei Personen sind stärker als ein Geist, wir haben gleichzeitig wie aus einem Mund gesagt, wir bitten dich zu gehen. Dann ist er auch gegangen. Das Glas ist aber umgekippt. Wir haben uns erst nichts dabei gedacht. Wir haben gedacht, dass es vielleicht von unserem Zittern kommt, dass ja. das Glas umgefallen ist oder so. Ja. Haben wir uns nicht zwei gedacht, haben alles wieder beiseite geräumt, sie ist in ihr Bett gegangen, ich bin nach Hause gegangen und am nächsten Tag, also ich bin in der Nacht, bin ich wach geworden, also ich habe definitiv was mit nach Hause genommen, weiß aber nicht, was es war und ähm, ich hatte ganz normal geschlafen und mit Mal werde ich wach und werde vom Bett runtergezogen, wo ich mir gedacht habe, scheiße.
0: Du warst alleine im Bett? Ich war alleine. Warst du alleine in deiner Wohnung?
1: Ich war alleine in meiner Wohnung. Ich habe mit den Füßen getreten, gezappelt, alles Mögliche, bis ich dann irgendwann mit dem Po auf dem Boden gelandet bin und das war's dann.
0: Da hatte ich irgendwas aus dem Bett rausgezogen? Da habe ich
1: irgendwas aus dem Bett rausgezogen.
0: Konntest du das spüren? Waren das? Ähm... Ich konnte
1: das richtig spüren. Das war wie, als würde ich Gefrierbrand an meinen Knöcheln kriegen. Das war richtig eisig kalt. Ähm, das hat sich wirklich angefühlt, als würde ich Gefrierbrand an meinen Knöcheln kriegen. Wo ich mir gedacht habe, scheiße, was ist denn jetzt los?
0: Davon bist du auch wach geworden? Davon erst? bin
1: ich auch wach geworden. Ja, ja, also Aber erst als ich schon, als es dabei war, ja. mich aus dem Bett zu ziehen.
0: Ja, und das hatte ich einfach an den Füßen rausgezogen. An den Füßen
1: rausgezogen. Und dann bist
0: du ja, neben deinem Bett auf den Boden gekracht und dann war. Vor
1: meinem Bett. Also der hat mich wirklich so längst aus dem Bett rausgezogen. Und ähm, das Erste, was ich gemacht habe, als ich auf dem Boden lag, ich äh, bin erstmal ruhig liegen geblieben. Ja. Weil ich äh, mir gedacht habe, okay. Das kann nur vom Gläserrücken kommen, ja. weil das Glas umgekippt ist.
0: Das war dir direkt. Klar. Das war ja auch an dem Abend gewesen. Genau, die das war das, an demselben das Abend. War an demselben Abend gewesen und dir war direkt klar, ich habe irgendwas mitgenommen? Oder ja, das,
1: das hat sich auch auf dem, auf dem Nachhauseweg hat sich das auch bemerkbar gemacht. Mal war mir warm, dann war mir heiß, dann war mir wieder kalt, dann war mir eisig kalt. Obwohl die Nacht sehr schön war. Sternklarer Himmel, kein Lüftchen, nichts. Ja, ja. Ähm, da habe ich echt gedacht... Äh, Okay.
0: Werde ich krank? Kriege ich irgendwie Hitzewallungen ja, oder sowas? Genau. Wie das halt so, ja, Wie ja, man sich ich, manchmal halt so ich fühlt. Ich habe
1: gedacht, vielleicht sind das sogar die verfrühten Wechseljahre. <lacht> Weiß man ja nicht. <lacht> ähm, habe ich mir nie überhaupt nichts bei gedacht.
0: Nee, überhaupt nichts bei gedacht. Denn nach Hause... Guck dann nach Hause irgendwann ab und eine...
1: dann kam die Geschichte mit dem aus dem Bett ziehen. Ich bin dann erstmal eine halbe Stunde ruhig liegen geblieben, in der Hoffnung, dass es das war. Das war es dann aber nicht.
0: Also ich glaube, ich wäre aus dem Reflex schreiend an den Lichtschalter gerannt. Äh. Und... Ähm, <lacht> Hätte wäre nicht, glaube ich, eine halbe Stunde liegen geblieben. Aber man weiß ja auch in der Situation, vielleicht ist man so paralysiert, also dass man, dass man einfach so geschockt ist ja. und sich ähm, ja tatsächlich so, okay, ich, ich sitze das jetzt hier mal aus oder ich, ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen vielleicht halt. Ne? Ja,
1: genau. Und, äh, halbe
0: Stunde lagst du da.
1: Halbe Stunde lag ich da. Licht war aus. Licht war aus.
0: Und du hast dich keinen Zentimeter bewegt.
1: Kein Zentimeter. Das Einzige, was ich gemacht habe. Nur in hab, deinem Kopf
0: gingen die Gedanken durch.
1: Genau. Ich habe nur ganz flach geatmet, weil ich einfach Angst hatte. Ich hatte panische Angst. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass mir sowas Paranormales überhaupt passiert. Aber mit Mai gingen die Schubladen auf, Geschirr flog raus, Stuhl ist umgekippt, Fernseher ist angegangen, wo ich mir dann echt gedacht habe, jetzt stehe ich drauf und das Licht an. Bin dann aufgestanden, bin zum Lichtschalter gerannt, habe das Licht angemacht. Und dann habe ich erst das Chaos gesehen.
0: Alle Schubladen waren auf? Alle
1: Schubladen waren auf, Teller waren zerbrochen.
0: Im ganzen Haus oder im Zimmer?
1: Nur in meinem Zimmer, in meiner Wohnung. Ich hatte nur eine Zimmerwohnung. Das war ein Bild der Verwüstung. Nächsten Tag, ich habe mich nicht mehr schlafen gelegt.
0: Ganz sicher nicht. Wie spät war das? Nachts 2, 3 Uhr oder das in den frühen Morgenstunden? Das war 4 Uhr. Da war an Schlafen auf jeden Fall nicht mehr zu denken. Nee.
1: Und seitdem habe ich auch, muss ich ehrlich gestehen, seitdem habe ich Schlafstörungen. Ich, ich schlafe wirklich ich... erst nachts. Weil äh, ich, äh, ich gehe wirklich erst um 2 drei Uhr ins Bett, wegen dieser Geschichte halt. Das habe ich mir so angewöhnt und ja. ähm, das war einfach nur creepy.
0: Absolut. Du wirst mitten aus dem Schlaf aus dem Bett herausgezogen, spürst eine un unnatürliche Kälte an den Knöcheln, wirst da rausgerissen aus dem Schlaf, bleibst eine halbe Stunde liegen und hast du dich dann irgendwie... Ähm Hast du dich dann irgendwie bewegt, als es dann losging, oder hast du einfach eine halbe Stunde gelegen und dann fing es einfach von alleine an, dass das um dich herum alles im Prinzip angefangen ist, äh, sich, äh, sich, sich auseinanderzunehmen?
1: Also ich habe eine halbe Stunde ja gelegen, habe ganz flach geatmet, habe auch genau hingehört, ob ich irgendwas höre. Ähm, das Einzige, was ich wirklich gehört habe, war so ein kleines Tapsen.
0: Wie so kleine, ähm, wie so kleine wie Katzenschritte. Katzenschritte, genau, das wollte ich gerade sagen, ja.
1: Ja. Wo ich mich dann schon gefragt habe, äh, du hast doch gar keine Katze? Oder oben Haus. über
0: dir jemand, der gewohnt hat oder sowas? Nein. Okay. Bei
1: meiner Wohnung war nämlich Schluss, über mir war nur noch Dach. Ich hatte nämlich eine Dachwohnung. Mhm. Ähm,
0: also du hattest dann, während du da lagst, das nur wahrnehmen können und dann hast du... Das
1: wahrnehmen können und mit mal ein Krach, ein Radau, ein Klirren, dann spring der, springt der Fernseher an und dann bin ich halt hingerannt ja. zum Lichtschalter und dann war Ende.
0: Licht an und dann war Ende. Dann war Ende. Und dann hast du das Chaos nur gesehen?
1: Da habe ich nur noch das Chaos gesehen, habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und am nächsten Morgen um 8 Uhr bin ich direkt zu meiner besten Freundin damals und hast, noch.
0: Und hast gesagt, ich glaube, ich werde wahnsinnig wahrscheinlich.
1: Genau, ich habe ihr gesagt, ich so, du glaubst nicht, wie meine Wohnung aussieht. Ich sage, so, warum? Ich so, das ist ein Bild der Verwüstung. So, was ist dir denn passiert?
0: Dann bist du zu deiner Freundin morgens, hast dir erzählt, was sich die Nacht zugetragen hat. Genau. Das war auch die Freundin, mit der du das Gläserrücken gemacht Genau.
1: Hattest. Ja, ja, die war das.
0: Und... Hier habe ich dann oder?
1: erzählt, ähm, ein Bild der Verwüstung, ähm, Besteck liegt auf dem Boden, Teller sind kaputt, ja. Fernseher ist, an, ist alles
0: aus den Schubladen rausgeflogen. Alles aus den... Wirklich, wirklich
1: rausgeflogen. Ja. Das ist nicht Schublade raus, umgekippt, ja. sondern wirklich kreuz und quer in der ganzen Wohnung verteilt. verteilt. Und ähm, da sagt sie, wieso ist denn? Erzähl mal von vorne. Habe ich ihr das alles erzählt, dass ich auch aus dem Bett rausgezogen wurde und als ich das erwähnt habe, sagt sie, halt, was ist los? Mir ist sowas ähnliches passiert. So, wie dir ist sowas ähnliches passiert? Ich wurde an den Armen aus dem Bett hochgezogen.
0: In der gleichen Nacht?
1: In der gleichen Nacht. Wo ich dann gedacht habe, das kann kein Zufall mehr sein. Ganz Man sagt ja immer, das Glas darf nicht umfallen. Wir haben uns da ja nichts bei gedacht. Wir haben gedacht, okay, machen wir machen uns einen Spaß von. Ne? Passiert schon nichts. Haben das dann alles so weggeräumt und haben danach dann auch nicht gebetet, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Ja. Haben wir danach das unser gebetet. Haben wir da nicht gemacht. Das war wahrscheinlich unser Fehler. Das war jetzt das Gläserrücken.
0: Das war auf jeden Fall eine harte Geschichte. Ja, also, natürlich hast du jetzt noch das Päckchen, was du jeden Abend hast. Ja. Dass das natürlich irgendwo äh, was ist, was, was du nicht greifen kannst, was man auch nicht irgendwie regulieren kann oder genau. sowas. Ich weiß nicht, was Deswegen
1: habe ich durch diese Aktion aus dem Bett ziehen, habe ich die krassen Schlafstörungen. Ohne meine Medikamente ist an Schlaf gar nichts zu denken.
0: Diese ganze Gläserrückennummer ist wirklich mit allerhöchster Vorsicht zu genießen, wenn ich das so höre. Und ähm, ich bin gespannt, ob der ein oder andere Zuschauer sich da auch nochmal zu äußern möchte. Und ansonsten, äh, Nicole, danke schön, dass du uns das erzählt hast. Ja, zum Gläserrücken möchte ich noch was
1: für die Zuschör Zuhörer gerne sagen. Ja, bitte. Liebe Zuhörer, wenn ihr wirklich das Gläserrücken ausprobieren wollt, macht es A mit einer Person, die sich damit auskennt. B nicht um Punkt 12 Uhr nachts und C, tut einen Gefallen, lass das Glas nicht umfallen. Das ist mir passiert.
0: Mit diesen Worten verabschieden wir uns erstmal für diese Geschichte. Nicole, danke schön, dass du es uns gesagt hast und ähm, ich glaube, wir hören uns gleich noch einmal, ja? Ja. Danke sehr. Hallo ihr da draußen, es ist wieder Zeit für eure Geschichte. Falls ihr mir auch eure Geschichte zukommen lassen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an meine Geschichte at der sechstesinn.com Ich habe mich als junger Erwachsener schon immer für unerklärliche Dinge interessiert. Geister, Hexereien, Religion. Irgendwie hat mich das alles angetan. Meine Familie ist sehr konservativ. Bloß nicht auffallen. Und mit mir ist man immer aufgefallen. Mit zwölf fing ich an, mich für die schwarze Szene zu interessieren. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass meine Cousine mir damals eine Kassette mit The Sisters of Mercy aufgenommen hatte. Ich hatte als Teenie nie den Mut, mich in der Szene zu bewegen. Schließlich war sie ja auch düster und schwarz. Mit neunzehn tat ich es doch. Ich begann also mich dementsprechend zu kleiden und wechselte meinen Freundeskreis, ebenfalls mein Kinderzimmer. Ich färbte die Bettlaken schwarz und dunkelte damit meine Fenster und Wände ab. Grabkerzen zierten meinen Tisch und die Regale. Da fing es an. Ich war circa 20. Erst waren es nur leichte Windzüge und ich habe mir nichts dabei gedacht. Später hatte ich immer das Gefühl, dass ich irgendwie nicht alleine war. Als würde jemand neben mir liegen. Zu der Zeit habe ich aber nie etwas gesehen. Aber ich spürte es, dass ich nicht alleine war. Ich ging zum Psychiater. Er hat mir direkt Medikamente verschrieben. Aber es hörte nicht auf. Nun denn. Ich habe mich irgendwann damit abgefunden und gelernt, damit zu leben. 2002 ist meine Oma verstorben und meine Eltern sind nach unten gezogen, in deren Wohnung. Wenn ich bei meinen Eltern unten im Wohnzimmer war, habe ich nach einigen Wochen oft Schritte gehört. Das Parkett knatschte immer, obwohl ich alleine war. Meine Mama sagte immer, das Holz würde arbeiten und sich ausdehnen. Aus meinem alten Kinderzimmer wurde dann irgendwann eine Küche. Darüber befand sich ein ausgebauter Dachboden, den ich dann als Schlafzimmer nutzte. Ein Wohnzimmer befand sich neben der Küche mit direktem Zugang zum Dachbodenzimmer. Ich bin dort mit meinem damaligen Freund eingezogen. Mein Bruder wohnte auch dort und bezog das vordere Zimmer, ehemals Schlafzimmer meiner Eltern. Das müsste so 2004 gewesen sein. Wenn wir im Bett gelegen haben, haben wir beide immer jemanden gehört, der in unserem Wohnzimmer gelaufen ist. Ich hatte zu viel Angst, als dass ich mich getraut hätte nachzusehen. Mein Freund war es auch ziemlich unheimlich. 2005 ist mein Freund nach Oberhausen gezogen und ich habe ein Auslandspraktikum in der Schweiz gemacht. In diesem Jahr habe ich in einer sehr streng katholischen Einrichtung gewohnt und auch dort gearbeitet. Dort habe ich eigentlich viel Ruhe gehabt. Ich habe viel über Religion gelernt und habe auch Orte besucht, in denen Marienerscheinungen stattgefunden haben sollen. So wie auch an einem bestimmten Tag. Ich betrat das Kloster, habe mich in der Kapelle gesetzt und den Nonnen beim Beten zugehört. Ich war sehr in mich gekehrt und habe nachgedacht, ob es Gott wirklich gibt und wenn ja, ob er mich vergessen hat oder ob er mich wirklich liebt. Im gleichen Moment fühlte ich mich warm und ich fing an zu weinen, konnte es nicht verhindern. Die Nonnen waren währenddessen mit dem Beten fertig und verließen die Kapelle. Eine hat mich angeschaut und mir zugelächelt, als wenn sie mir etwas sagen wollte. Ich habe dieses Gefühl bis heute nie wieder erlebt. Nun denn, als das Jahr vorüber war, zog ich wieder nach Hause in meine alte Bude, die ich mir derweil mit meinem Bruder alleine teilte. 2007 habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und bin knall auf Fall nach Berlin gezogen. Ich bezog ein kleines Apartment in Wedding in einem sehr alten Haus. Dort hatte ich die ganze Zeit Ruhe und fühlte mich sehr sicher und dachte mir, ja, yeah, endlich bist du alleine. Ich hatte einen neuen Partner und wurde schwanger. Er ließ mich aber alleine, woraufhin ich wieder nach Hause gezogen bin. Derweil wohnte mein Bruder mit seiner Freundin in der Wohnung und ich habe mir eine eigene Wohnung gesucht. Dort bin ich dann im Mai 2009 eingezogen. Im Juli kam meine Tochter zur Welt. Ich habe in diesem Jahr dann eine Frau kennengelernt, mit der ich ein Jahr verbrachte. Sie hat im Saarland gewohnt. Ist mich alle drei, vier Wochen für einige Tage besuchen gekommen. Wir haben jeden Tag miteinander telefoniert. In dem Jahr habe ich mir dann auch einen kleinen Hund gekauft. Wir waren wieder mal wie fast jeden Abend am Telefonieren. Ich musste, bevor ich ins Bett ging, noch einmal mit der kleinen Maus zum Pipi machen raus. Also habe ich das Telefon daneben gelegt und die Freundin wartete am anderen Ende auf mich. Als ich dann wieder da war, so bin wieder da, wieso bist du denn nicht direkt ans Telefon gekommen? Bin ich doch, hab sogar noch Jacke an. Aber du bist doch schon seit 15 Minuten zu Hause. Ich habe doch gehört, wie du die Türen auf und zu gemacht hast und in der Wohnung rumläufst. »Äh, nein?« Da war es wieder. Dieses Unerklärliche, was mich so lange Zeit alleine gelassen hat. Es war wieder da. Ich fühle mich wieder sehr unwohl. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Habe wieder versucht, es einfach hinzunehmen. Einige Tage später ging ich dann wieder mit dem Buggy und dem Hund spazieren. Ich erwartete den Besuch meiner Freundin. Sie hatte ja einen Wohnungsschlüssel. Von der Straße aus konnte man in mein Wohnzimmer schauen. Drittes Obergeschoss. Dort stand jemand am Fenster, und ich freute mich, dass sie schon angekommen zu sein schien. Als ich am Parkplatz ankam, fehlte aber ihr Auto. Ich dachte, sie hat wohl woanders geparkt und ging in meine Wohnung, mit der Hoffnung, sie anzutreffen. Aber die Wohnung war leer. Das war gruselig. Ich habe es ihr erzählt und bekam dann wieder Angst. Von da an war wieder dieses Gefühl, nicht alleine zu sein. Einige Jahre vergingen. Wir springen mal ins Jahr 2014. Ich hatte einen neuen Freund, mit dem ich dann 2013 auch einen gemeinsamen Jungen bekam. Derweil ist mein Bruder aus der Wohnung ausgezogen und wir sind eingezogen. Unser Schlafzimmer befand sich in dem ausgebauten Dachboden. Küche darunter, Wohnzimmer direkt neben der Küche und Kinderzimmer am Eingang der Wohnung. Eines Nachts hörten wir, wie eines der Kinder die Treppe zu uns hochkam. War ja nicht unüblich. Es blieb aber in der Tür stehen. Wir sahen nichts, wir hörten es nur. Es ging wieder herunter. Mein Mann ist nachschauen gegangen, aber beide Kinder schliefen tief und fest. Da fing es wieder an. Wir hörten nachts jemand in der Wohnung. Mir läuft es jetzt noch kalt den Nacken herunter. Wir haben, mein Mann ist Moslem, Koranlesungen über YouTube laufen lassen. Wir hatten einen Priester da. Wir haben die Wohnung geweiht und wir haben alles getan, aber es hörte nicht auf. 2016 hat sich dann noch ein kleiner Junge angekündigt. Im Mai 2017 haben wir dann mit meinen Eltern die Wohnung getauscht, und sind ins Erdgeschoss gezogen. Im Juli 2017 kam dann mein drittes Kind zur Welt. Das war die schlimmste Zeit. Türen waren abgeschlossen und standen offen. Die Träume wurden aktiver. Ich hatte Angst. Ich habe mich dann an eine wicca gewandt, in Facebook. Habe mich im Thema Geister eingelesen. Ich habe meine komplette Wohnung ausgeräuchert. Habe Schutzkreise um unser Bett gezogen und Rituale durchgeführt, um diesen Geist oder was auch immer es war rauszuschmeißen. Ich hatte dann einen Traum, in dem meine Oma durch die Tür ging und mir zuwinkte. Verstorben war sie aber schon, nachdem das Ganze hier angefangen hatte. Seit 2018 ist jetzt wieder Ruhe, aber ich habe immer noch über jeder Tür ein Pentagramm gemalt. Ich trage auch eine Pentagrammkette. Ich hoffe, es ist vorbei. Es plagt mich nunmehr, seitdem ich 20 Jahre alt bin. Aber ich habe mich doch bis jetzt ganz gut geschlagen, oder? Es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Und falls ihr auch mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch am besten eine E-Mail an kontakt-at-der-sechste-sinn.com. Ich begrüße herzlich meinen Gast Jürgen. Wie alt bist du? Ich bin 40. 40 Jahre alt oder jung, wie man es halt auch nimmt.
2: Naja, ja. Meine, meine Tochter sagt, ich bin alt.
0: Ja, man ist so alt, wie man sich anfühlt, ne? Richtig. Du hast dich bei mir gemeldet zum Thema der sechste Sinn und wolltest uns da eine Geschichte erzählen. Und ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
2: Ja, es war vor einigen Jahren, das war mit meiner zweiten Frau, da hatte ich sehr viel Ärger, sehr viel Stress in dem Moment. Und ich habe als Wachmann gearbeitet und habe auf einem großen Platz gearbeitet. Es fing an zu regnen. Ich habe mich in einen Lkw reingesteckt. Oder reingesetzt und wollte den Schauer abwarten und ich muss dazu sagen, mein Vater war Fernfahrer, jahrelang und der ist ziemlich früh von mir gegangen, an Morbus Kron ist er ja gestorben und war eigentlich so mein, mein Ansprechpartner immer gewesen. Ich sitze dann halt in diesem LKW und die Fernfahrer haben immer so einen Eigengeruch so, und auf einmal kommt mir dieser Geruch in der Nase. Ja. Und hab ich habe schon gesagt, oh Scheiße, was ist das? So, wenig später merkte ich dann, dass als wenn ein Kumpel oder sonst irgendetwas dir die Hand auf die Schulter gelegt hat, du hast richtig gemerkt, wie der Druck auf deine Schulter ging, auf, ja. der, auf der rechten Schulter, und eine Stimme hat dann leise gesagt, warte mein Junge, es ist bald vorbei. Okay, hast du die Stimme direkt zuordnen können als ja, du das direkt zu meinem Vater. Direkt zu meinem Vater konnte ich die zuordnen. Ich bin auch sofort in Tränen ausgebrochen. Ich musste aufbrechen, ich konnte nicht mehr arbeiten, gar nichts mehr. Ähm, und hast oh, du das,
0: hast du das richtig gehört oder hast du das mehr oder weniger gespürt? Diese diese Stimme.
2: Also weil, eher als ob da jetzt jemand neben
0: dir sitzt und ähm, genau, zu dir spricht. Genau.
2: Richtig. Also es war schon sehr, sehr gruselig. ne? Ja Und dann halt acht Wochen später war dann halt die Scheidung da und dann haben wir uns halt getrennt.
0: Achso, du warst dann da in einer Phase gewesen von deinem Leben, wo es dann halt gerade so ein bisschen ja, wie sagt man, am Holpern war halt. ne? Wo es dann nicht so genau, rund lief. Genau. Wie war das denn gewesen für dich? Du bist jetzt in den LKW eingestiegen, weil es hat ja draußen halt geregnet, ja? Genau, richtig. Hast Du hast... Ziemlich direkt, als du im Auto saß, hast du den Geruch wahrgenommen oder wann? Nee,
2: also ich saß, saß, lass mich zehn Minuten drin gesessen haben. Also nach zehn Minuten kam dann auf einmal dieser Geruch und da habe ich gesagt, nein, und das war auch,
0: das war dann auch nachts gewesen, oder was?
2: Ja, genau, es war Nachts. Das war, oh Gott, lass es drei Uhr gewesen sein.
0: Besteht die Möglichkeit, dass denn da vorher jemand im LKW gesessen hätte? Also nein, sprich
2: wegen dem Verfügung oder sowas? Es war auf nee, nee, dem Wochenende und äh, das war definitiv der Geruch von meinem Vater. Krass. Wenn man als kind, als kind schon mitgefahren ist, jahrelang bei meinem Vater mit dem LKW gefahren ist, dann hat man diesen Geruch in der Nase. Wenn der Vater von seinen Touren wiederkommt auf dem Wochenende und er ist am Wochenende da und du gehst mit in den LKW rein, weil er den auf dem Hof abstellen darf, absatteln darf und solche ja. Sachen, dann, ja, ja, dann hat man diesen Geruch in die Nase.
0: Also ist das irgendwie ein Parfüm gewesen oder irgendwie ein Tabakgeruch oder einfach so, hey, das ist Papa, das, äh, das rieche ich einfach.
2: Nee, nee, das ist, hey Papa.
0: Wie war euer Verhältnis gewesen?
2: Ähm, anfangs, also in meiner Jugendzeit, war es so, dass ich eher der Rebell war. Ich bin der Drittgeborene, wir hab, ich, also ich habe noch vier Geschwister, ja, ich, wie soll ich sagen, ich war immer das schwarze Schaf der Familie. Ich habe viel Scheiße gebaut, ich äh, damals in der rechten Szene gewesen, dann aus der rechten Szene wieder raus, dann war ich in der linken Szene und das hat meinem Vater alles nicht gepasst. Ja, und dadurch hat sich dann ein bisschen geärgert. Oder dann bin ich irgendwann mal mit 16, weil ich da eine Freundin hatte, die dann damals sexuell missbraucht worden ist von ihrem Bruder. Mhm. Die habe ich dann geholt. Und dann bin ich mit ihr zusammen nach Helmstedt gezogen, zu meiner Schwester und zu meiner Tante. Mhm. Da hat man sie dann leider weggeholt. Ich bin aber da geblieben, habe dann meine Lehre da unten gemacht und bin dann ja quasi Lang.
0: Mhm. Okay. Also heißt also, dass dein Vater schon eine schon schon mit dir äh, ein schwarzes Schaf im Prinzip gezogen hatte halt. Also dass man schon mit dir. Also, in ja.
2: meiner Jugend halt, ne? Dann mhm. habe ich halt meine erste Frau kennengelernt, mein erster Sohn. Ja. Mein Sohn kam zur Welt. Dann War das denn sein erster Enkel gewesen? Oder? Nee, 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 nee. Der hat von meinem älteren Bruder sind schon zwei da. Ja. Dann von meiner älteren Schwester ist eins da. Mhm. Und meine beiden jüngeren Geschwister hatten auch noch welche. Mhm. Also ich bin eigentlich eher der Nachzügler gewesen. Wie
0: war das denn gewesen, ähm, als, als du denn im LKW gesessen hattest, dann hattest du dann halt ähm, diesen Geruch wahrgenommen und dann, kannst du das noch beschreiben, das Gefühl, dieser, dieser Druck auf der Schulter, was, was, war das warm, war das kalt, wie hatte sich... Ähm
2: es war ein warmes, vertrautes Gefühl, wirklich vertraut und es war auch wirklich warm, es war auch nicht kalt im LKW oder sonst irgendetwas. Nee. normalerweise kennt man das nur, wenn die über Nacht stehen oder sonst irgendwas fühlen die ja verdammt schnell aus. Es war nicht kalt, es war warm, dieser Geruch war da und dann die Hand, als sie auf meine Schulter ging, da habe ich auch gesagt, oh Gott.
0: Hast du denn vorher schon mal irgendwie sowas in der in der Art, ja irgendwie schon mal schon mal in der Art sowas gespürt oder oder gefühlt oder sowas Vergleichbares einfach ja. erlebt?
2: Nicht davor, danach nochmal, an derselben Stelle. Ah, aber an, den, an, den derselben,
0: an derselben Körperstelle? An demselben,
2: Objekt, wo ich damals, an demselben Objekt, wo ich damals dann gearbeitet habe. Aha, das ist ja das interessant. War dann, das war dann aber im Januar. Aber das war richtig gruselig, also da war ich echt fertig.
0: <lacht> ja gut, ich würde sagen, nach der Aktion ist man wahrscheinlich schon relativ geschlaucht, was das Ganze halt angeht. Genau, lass uns nochmal einmal auf den Abend zurückgehen. Es war dann nachts um 3 Uhr, du hattest dann da halt deinen Dienst gehabt, dann ist dieses erstmal nicht greifbare halt an dem LKW passiert. Was hast mhm. du gemacht? Hast du da erstmal irgendwie deine Kollegen angerufen und hast gesagt, hey, ich brauche hier mal eine Auszeit oder was ist dann passiert?
2: Ich habe meinen Chef angerufen. Ich habe gesagt, du musst jetzt dringend vorbeikommen, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Ja. Da ja. die Frau was los ist. den habe ich das damals alles, alles sehr hat gesagt, du hast einen Sortengeschoss. Ich habe gesagt, ich kann ja, nicht mehr. Ich ganz sicher.
0: Weg. Ganz sicher. Aber du warst total durch den Wind
2: gewesen, wahrscheinlich. Ich war komplett fertig. Ich war wirklich komplett fertig. Man konnte zwei Tage mit mir nichts mehr anfangen, weil ich dieses Gefühl nur noch immer hatte, wo, wo ich sagen musste: Scheiße, da ist doch jemand, der mich irgendwo beschützt oder der mir noch Ratschläge gibt.
0: Ähm, dann bist du nach Hause wahrscheinlich und. Ähm
2: ja, ich habe es dann damals meiner Ex-Frau erzählt und sie hat gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Die war damals auch schon sehr anfällig für solche Sachen, weil ihre Mutter ist auch sehr früh verstorben zum Geburt von unserer Tochter. Und kurz vorher ist sie halt verstorben und ähm, sie hat auch gesagt, es ist immer jemand hier. Also sie merkt auch die, die Persönlichkeit, die da ist. Ne? Vor allen Dingen das mit dem Geruch, das habe ich schon ein paar Mal öfters gehört dass die Leute halt
0: irgendwie in Räumen im Haus einen Geruch wahrnehmen und sagen, hey, das riecht nach, nach meinem äh, verstorbenen Ehemann oder sowas in der Richtung mhm. halt. Ne? Also der Geruch ist ja halt auch ein, 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 ein ja, wie sagt man, ein
2: ähm, Sinnesorgan, das ist das, womit du charaktermäßig überhaupt, wenn, wenn du den anderen nicht riechen kannst, man sagt, das ist eine Charakterstärke oder Schwäche halt, ne? Ganz genau, und wenn vor allen,
0: vor allen Dingen, ähm, ist es auch was, woran man sich erinnert halt, ne? Also, es wird genau. ja auch in der, äh, in, in den kriminalpsychologischen äh, Fällen wird ja auch teilweise Gerüche werden halt eingesetzt aus irgendwelchen Tatorten, ähm, um die Leute daran wieder so ein bisschen, ein Stück weit wieder weiter an ihre, an ihr Gedächtnis zu appellieren halt, ne? Richtig. Und ähm, das ist schon interessant. Also wenn man da so das mit dem Geruch im Prinzip, wie, das taucht halt immer wieder auf. Ne? Und hat es natürlich noch diesen diese Berührung mit dabei gehabt. Wie ging es dann weiter? Was was war los? Also ähm, was Ich
2: habe hab dann hab dann mal eine E-Mail gesucht, du immer im Internet verschiedene nach so einem Traumdeuter, wie auch immer, dass er mir mal eventuell was sagen könnte, was was das zu so bedeuten hatte oder wie auch immer. Ne, das war dann eine Woche später, dass ich dann danach ein Traumdeuter. Gesucht, ja, so eine Art Traumdeuter, wie auch immer. Begegnungsdeuter, man ja. kann ja bei Google ja einiges finden. Sondern mhm. dann habe ich zwei Internetseiten gefunden, die habe ich damals angeschrieben, habe aber nie eine Antwort deswegen. Okay. Ja, und dann irgendwann mal bin ich dann ja wieder angefangen zu arbeiten, weil Geld muss ja reinkommen.
0: Klar. Wie lange warst ja, du zu Hause ich geblieben dann? Zwei, drei Tage? Was hast du jetzt gesagt?
2: Ja, ich war drei Tage war ich zu Hause ne, und dann bin ich ja langsam wieder los. Und dann,
0: und dann kommt und dann der dann Tag, wo du dann wieder in der, in der Situation bist.
2: Ja, das war dann aber im Januar. Ne? Aber dann ohne meinen Vater, sondern da war eben jemand. Das habe ich mitgekriegt. Das war im Januar, da fing das an zu, zu schneien. Ja. Und es war starker Schnee mit Nebel drin und ich konnte auf dem kompletten Platz nichts mehr, mehr sehen. Dann habe ich gesagt: Ja, gut, dann lasse ich schneien, ich setze mich in einen Container, mache meinen Laptop an, gucke mir einen Film. So, sitz in den Container drin, habe mein Filmchen an, habe Relo ein bisschen runtergemacht, ne, so dass man, dass man mich halt nicht unbedingt sehen muss, dass ich da im Container sitze, weil man hört ja dann oft die Geräusche. So, ähm, ich sitze, gucke meinen Film und auf einmal höre ich so ein Schlagen gegen dieses Relo von draußen. So richtig geschlagen, mit Händen gegen das Relo. Ja. Und wenn ich erstmal richtig zusammengezogen und gesagt, Kacke, was ist das denn? Ja, ja, irgendwie Streich ja, von,
0: von einem Kollegen oder was weiß ich. dieses. Habe
2: ich auch gedacht. So, mein Koppelgürtel umgenommen, wo ich dann halt meine meine Sachen dabei hatte vom hm. Sicherheitsdienst her. Ich raus, keine Spuren im Schnee, nichts.
0: Auch jetzt nicht irgendwie Tierspuren oder sowas in der Richtung? Gar nichts. Oder irgendwas war, rangeweht?
2: Ach, Nein. Ja, selbst wenn es rangeweht wäre, es war Dann hätte ich, ja was gelegen, ein Ast oder sowas. Ja, Fünf, sechs Schläge, aber das war ein freistehender Container.
0: Und drumherum nichts. Die einzigen nichts. Spuren, die
2: hinterher drin waren, waren meine. Nee, ich bin das Ding komplett abgelaufen. Und ja. das
0: hatte auch keinen Bezug irgendwie, dass du das Gefühl hattest, okay, ähm, ich spüre hier irgendwie meinen Verwandten von mir aus.
2: Nee, gar nicht. Uha. Das war wirklich so ein großer so uh, moment
0: Und vor allen Dingen, du bist da ja Mutterseelen allein in, diesem, ja. in, in deiner Schicht in der Nacht, wenn ich ja. mich nicht irre. Ne?
2: Ja, bin ich ja nur. Und das seit 15 Jahren.
0: <lacht> Wie lange ist das eigentlich her? Du sagst jetzt Januar. Ähm, du bist jetzt 40 Jahre alt. Wie lange. Äh, ich bin
2: jetzt 40. Und meine Tochter, die ist jetzt acht. Äh, Bob, dann war sie damals zwei.
0: Also gute sechs Jahre ist es jetzt her.
2: Gute, gute sechs Jahre ist das jetzt her, ja. Die beiden äh,
0: Wahrnehmungen, die du da hattest, die beiden Phänomene, sage ich jetzt mal, ein ähm, bisschen kryptisch, das war dann aber innerhalb von einem halben Jahr, sagen wir jetzt mal. Das eine Ungefähr, war ja. im Sommer und das andere ja, war im Januar war, halt.
2: Ja, das war so spät, Herbst, ne? Ende, ja. Ende Sommer war das eher.
0: Wie kann man denn danach wieder mit ruhigem Gewissen die Schicht da nachts machen? Also gerade mit mit, mit, diesem, mit diesem Gepolter draußen an den Jalousien, Schalos, wo es dann halt ja. Stockbooster ist und man denkt an wirklich hab nichts
2: Böses. Ich habe mich halt auf meinen Koppelgürtel verlassen.
0: Ja, <lacht> ja.
2: Ja, da hast dann hast dann wirklich alles dabei du hast ein Pfefferspray dabei du hast ein ASB dabei also einen Teleskopschlag -Stopp. du hast eigentlich alles dabei gehabt um, um dich zu schützen ja na klar ihr seid jetzt ja auch dementsprechend
0: ausgebildet halt ne es ist, ist ja nicht so, so wenn dass dann halt
2: paranormale irgendwelche gegenstände sind oder sagen wir Phänomene sind dagegen bist du nicht geschützt
0: wahrscheinlich nicht und das ist auch viel kopfsache die sich dann wahrscheinlich danach und äh, äh, ja danach halt wieder immer immer wieder an den kopf abspielt halt ne Richtig. Was nimmst du mit aus der Begegnung in dem LKW, wo du deinen Vater halt... Das ich mit, ja. dass,
2: mein, dass mein Vater wirklich doch noch zu mir gehalten hat. Ja. Gerade die letzten Jahre, wo ich ihn dann halt noch wieder mit meinem Sohn und dann später auch noch mit meiner Tochter, als sie dann zur Welt kam, dann ist mein Vater ja halt damals verstorben. Und ähm, das sagt mir, doch, der hat mich echt geliebt gehabt. Ja, ne? Auch wenn er es nie gezeigt hat. Genauso wie meine Mutter, die ist jetzt auch vor, also letztes Jahr gestorben. Selbst da weiß ich das. Also von meiner Mutter habe ich habe ich noch eine Jacke zu Hause. Mhm. Ab und wann riecht die sogar noch nach meiner Mama.
0: Ich denke, dass da dass da irgendwas ist und ähm, dass der ein oder andere unserer ähm, Verbliebenen unserer Verstorbenen halt doch schon mal über unsere Schulter guckt und vielleicht nochmal hier und da nochmal die Hand drüber hält, wenn irgendwo eine ja. irgendwo vielleicht eine falsche Abbiegung genommen wird. Halt, ja? Richtig. Jetzt, ähm, ich das jetzt. gut. Absolut, also doch, es ist ein schönes Gefühl eigentlich, ne? Dass da, dass da ja. ähm, die doch noch auf deine Familie gucken, der Schutzengel halt mehr oder weniger, ne? Aber Richtig, ich, ich genau. könnte könnt mir schon vorstellen, so in dem Moment, <lacht> <lacht> ja, in dem geht's Moment ich doch, wirklich
2: geschockt. Also ich war ja. wirklich durch. Ja. Also das ist quasi, wenn du, was weiß ich, vier Tage irgendwo auf dem Festival warst und du kommst abends nach Hause, ne? mhm. Nach den vier Tagen und so habe ich mich dann innerhalb von diesen 30 Minuten gefühlt.
0: Wie gesagt, du hattest ja, du hattest ja den ähm, die Worte gehört, es wird alles gut, ja? ja, und dann löst sich da irgendwann so ein Knoten, da warst du halt in einer, in einer Situation gewesen, äh, wo das Leben halt nicht so rund lief und dann löst es sich einfach da ein Knoten, es kann natürlich ein Zufall gewesen sein, oder man deutet dann wahrscheinlich auch danach vieles oder interpretiert dann auch vieles vielleicht in so eine Begegnung halt rein, aber, mhm. so wie du so wie du jetzt rüberkommst, du, du hast jetzt deine, deine Tochter, du, ähm, äh, bist wahrscheinlich immer noch da als, als ähm, Sicherheitsmann äh, unterwegs. Oder? Ja,
2: nicht mehr nicht mehr ja ich bin noch als Wachmann unterwegs, aber nicht mehr in dem Objekt. Ich habe jetzt zwei eigene große Objekte, die ich betreue als Objektleiter habe meine Leute unter mir. Ne, so ist das nicht. Ja. Vielleicht also ich bin seit, seit 16 Jahren jetzt im Sicherheitsdienst. Vielleicht bist soll... ja froh, dass man mittlerweile ein bisschen aufsteigen kann.
0: Ja das ist wohl so jetzt äh, Vielleicht hat das ja auch schon äh, damals dein Vater so geebnet halt mit dem, was das er dir gesagt auch. hat. Ja, schöne Geschichte, auf jeden Fall. Vielleicht für die Zukunft, da du jetzt ja schon diese Erfahrung gemacht hast, müsstest du an deine Koppel noch irgendwie ein Geisterspray oder sowas noch mit dran machen. Nur ein
2: Stück. Wenn ich meinen Papa noch mal sehen kann, ja, ist dem,
0: alles gut. dem fällst du wahrscheinlich in die, um die Arme, aber diese, diese ja, Nummer wirklich. da mit den Jalousien, das ist ja, ähm, also wer klopft denn da? Warum ist denn da so geklopft? Was soll das? Ne? Ja,
2: vor allem keine Spuren, das war viel schlimmer. Ah.
0: Das ja, also geht du, da,
2: du musst jetzt wirklich so, so einen Edelcontainer, container musst du dir vorstellen, der ja. hat einen großen Raum, einen kleinen Raum und in dem kleinen Raum saß ich mit meinem Laptop. Ja, genau. Und dann links hin das Fenster offen gehabt und nach geradeaus hin das Fenster runter gehabt. Und gerade da, wo geradeaus hin, zu so dem Fenster, wo ich die los runter hatte, da hat es gegen geknallt. Ja, und das waren wirklich fünf, sechs Schläge, als wenn du wirklich mit der flachen Hand dagegen ballerst. Richtig gerumpelt, ich habe mich richtig erschrocken.
0: Das denke ich. Und dann gehst du raus, Taschenlampe an und dann liegt da frischer Schnee und nichts nichts dran, ja, keine, 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 keine Fußspuren, keine Spuren,
2: nichts. Kein gar nichts. Ja, also es könnte natürlich daran liegen, dass es in der Nähe von der JVA war, dass mein Geist da, da ein bisschen ja, was weiß was ich, irgendwelche komischen Gedanken mitgespielt hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen. So, da hast du auch keine Gedanken Erklärung für,
0: für das Phänomen, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee. Es ist auch danach nichts passiert. Was weiß ich, ich, hätte da jetzt geklopft oder sonst irgendwas und in dem Moment wäre der Container abgebrannt oder sowas, dann hätte ich gesagt, jo, ja. Ja, da war jemand und hat gesagt,
0: oder da haben sich noch irgendwelche Kollegen von dir einen Streich gespielt, und haben sie gesagt, so, haha, der, äh, der Jürgen, der hat sich ja vor einem halben Jahr da ähm, mal so doll erschrocken, oder bzw der hatte ja da was gehabt mit so einer Erscheinung, Na, da wollen wir jetzt mal richtig schön aufs Glatteis führen.
2: Ja, aber dann wären wir Spuren im nehm nicht. Dann
0: wären Spuren da gewesen. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Na gut, mein Lieber. Also, ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Da ja, bin ich gerne. Und dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Kurzerlaub. Petri Heil, äh, du sitzt ja gerade Gut, am Wasser. Und dann äh, zieh noch ein paar kapitale Fische raus, ja?
2: Ja, ich habe langsam keinen Platz mehr. <lacht> <Ich> <lacht> ja, ich das
0: krieg ich dir schon hin. Also, mein Lieber, Dankeschön. Ja, alles klar. Super.
2: Alles klar. Hau rein. Tschüss. Tschüss.
0: Ihr wollt mir eine Sprachnachricht zukommen lassen? Gar kein Problem. Schickt mir einfach eure Nachricht an die 0. Eins, sechs, zwei, acht, zwei, fünf, null, eins, fünf, eins. Danke.
3: Ja, also es fing halt an, als ich dreizehn oder zwölf war da hatte ich so einen äh, Spiegelschrank und als ich da hingeguckt habe, habe ich rechts daneben eine schwarze Frau gesehen. Und ich hatte immer so Angst, dann einzuschlafen, weil diese Frau kam einfach immer nachts. Und äh, eines Tages habe ich das dann halt meiner Tante und meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter meinte so, ja, geh mal zu deiner Oma, die warst eigentlich so be Bescheid von. Ja, und als meine Oma dann mit mir in der Küche stand, meinte sie, ja... Die ist eigentlich so voll gefährlich, weil ich habe die auch schon mega oft gesehen. Sie hat mich auch schon gewürgt und als sie mich ein paar Mal gewürgt hat, habe ich äh, es dann endlich mal geschafft, ihre Haare rauszuziehen, also so eine Strähne und habe sie verbrannt. Seitdem ist sie bei mir nie wieder gekommen. Ja, Meine Mutter hat mir dann halt auch von so ein paar Sachen erzählt, dass sie gewürgt wurde in einer alten Wohnung bei denen und meine Tante halt auch und das kann ja wohl kein Zufall sein. Ja, und äh, als meine Oma mir das dann erzählt hat, seitdem kann ich diese Frau auch nicht mehr sehen. Aber was letztes Mal vergruselig war, ist, dass ich meinen Fernseher komplett aus hatte und einfach mein Fernseher anging. Aber mein Bruder, von dem ich den Fernseher habe, hat gesagt, wo das ist ganz normal sei. Ja, aber meine Eltern vermuten, dass auch in unserem jetzigen Haus ein paar komische Dinge passieren weil ich war öfter unten auf Klo, so, und wir haben oben halt auch noch ein Klo und dann geht halt öfter auch mal die Klospülung und letztes Mal kam mein Vater, ja, hä, wo warst du? Ich dachte, du wärst zu Hause, du warst doch oben vorhin auf Toilette. Ich so, nein, ja, dann wollen mich die Geister wohl hier verarschen. Also, keine Ahnung, es war halt einfach nur gruselig damals. Mein Freund hat mich gerade daran erinnert, dass wir nochmal so eine komische Situation hatten. Und zwar waren wir mal nachts, wo es halt schon mega dunkel war, ich glaube so eins, zwei Uhr.
2: Abenddämmerung.
3: Ja.
1: ja, oder so.
2: Abenddämmerung. Wir waren bei Abenddämmerung auf dem Weg nach McDonalds und uns ist ein Auto entgegengekommen. Und vor dem Licht, also direkt vor dem Auto, war eine Art Schatten, ein Mensch, der da langgelaufen ist. Nur die Beine hat man gesehen. Und ich gucke meine Freundin an und frage sie so, hast du auch den Schatten gesehen? Sie guckt mich an, ja, ich habe auch diesen Schatten gesehen. Und da war keiner. Wir haben geguckt, da war keiner im, im Wald. Das war ein Waldstück.
3: Ja, meine Mutter meinte wohl, dass da wohl auch damals ein Friedhof auf, ähm, auf dem Weg irgendwo war. Ich habe eigentlich ähm, als kleines Kind noch mehr Sachen so mitbekommen. Ich erzähle es mal einfach. Ähm, wir sind damals in ein Haus gezogen, wo sich ein Mann davor umgebracht hat. Er hat sich erhangen in der Garage. 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 Und ich hatte ein kleines Zimmer unten, was vorher komplett schwarz Also die Wände waren komplett schwarz. Und dann ging es eine Holztreppe nach oben zu meinen Geschwistern. Also Bruder, Schwester und Badezimmer. Ja. Unten, ich habe immer unbewusst die Wände gekratzt. Mein Fernseher ging immer an. Mein Licht ging abends immer aus. Und äh, als ich dann ein paar Mal äh, einfach vor Schreck aufgewacht bin und aus meinem Bett steigen wollte, hat sich das angefühlt, als wenn mein ganzes Zimmer umgedreht ist. Weil ich hatte so ungefähr einen Meter von Bett zur Tür. Und ich habe einfach nicht mehr den Weg nach draußen gefunden. Ich habe immer meine Eltern gerufen, und bin einfach schreiend vor denen aufgestanden. So. Ich habe öfter die Treppe nachts gehört, am Quietschen, als wenn jemand so mit schweren Schuhen hochläuft. Das habe nämlich nicht nur ich gehört, das haben auch meine Geschwister alle erzählt. Also Meine zwei Geschwister. Ich habe öfter bei meinem Bruder oben geschlafen und er hatte so einen Heißluftballon ähm, im Zimmer hängen. Also nur so dieser Ballon und dann so ein kleines Körbchen unten dran. Mein Bruder und ich haben so oft einen Mann da in der Ecke stehen gesehen. Das war echt nicht mehr normal. Ähm, haben das natürlich auch gar nicht so erzählt, weil unsere Mutter hätte uns für dumm so erklärt. Nee, aber ähm, meine Schwester, mein Bruder und ich hatten auch öfter zusammen Träume. Also wir haben identisch das Gleiche geträumt dass meine Schwester im Auto gefahren ist, obwohl sie erst zehn ist und wir beide da drin saßen und geweint haben. Also, wir sind schon lang, also schon längst aus dem Haus ausgezogen. Aber äh, da wohnt jetzt, ich sollte es vielleicht auch mal erwähnen, dass vor uns war da anscheinend ein Friedhof. Ich weiß es aber nicht ganz. Ähm, ähm, wurde das Haus wohl Gebaut, irgendwann mal wieder niedergebrannt, dann neu gebaut. Und immer ist da ein Ehepaar äh, so reingezogen. Äh, Danach waren die immer getrennt. Also wer in dieses Haus eingezogen ist, hat sich direkt getrennt. Meine Eltern auch und meine Tante und Onkel auch. Die wohnen nämlich jetzt da drin. Und meine Cousine hat auch öfter davon erzählt, dass sie einfach... Ähm, auch schon fast vom Fenster, also von jemandem aus dem Fenster gestoßen wurde und ganz, ganz oft, die hat auch Löcher in die Wand mit einem Messer gerammt, weil die konnte das nicht mehr haben und die ist auch so gezickt und alles und also das Haus, wo wir drin wohnten, war nicht ganz ohne. Ja. Naja. <lacht>
0: Und es geht weiter mit dem nächsten Anrufer. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, schickt mir eine Mail an. Kontakt at Hallo, ihr da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße vor allen Dingen meinen nächsten Gast, Maria. Sie ist 30 Jahre alt. Maria, hallo. Hallo. <lacht> ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ich weiß noch überhaupt nicht, was da jetzt gleich kommt. Von daher, wir hängen an deinen Lippen.
4: Oh, das war aber schlecht. <lacht> Nein, ähm, okay. Ähm, ich konnte meinem ehemaligen Partner erzählen, mit wem er als nächstes zusammenkommt, obwohl er die Person noch gar nicht kannte. Okay. Das hat sich auch erst zwei Jahre später ergeben. Ja, ich kannte sie schon. Wir hatten dann auch relativ wenig Kontakt und ja, als man immer mal wieder was voneinander gehört hatte, ähm, kam dann aber auch raus, was ja tatsächlich mit ihr zusammengekommen ist. Also ich habe das aus einer Perspektive gesehen, wo ich, ähm, ja, von oben habe ich halt auf die beiden schauen können und ich habe gesehen, dass es halt die beiden sind waren einige Ereignisse, die ich ihm mal erzählt habe, was ich in meinen Träumen gesehen habe. Und auf das eine oder andere hatte er mich dann aber auch mal drauf aufmerksam gemacht, was mir jetzt, jetzt doch mal passiert, was du mir mal erzählt hast, was du geträumt hast.
0: Okay, du hast das immer in deinen Träumen gesehen, also eine, 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 ja, genau. eine Vorsehung in deinen Träumen.
4: Ja, kann man so sagen. Das andere war als ich in einer Beziehung war und ähm, also es war erst nach zwei Jahren lief das glaube ich so an er hatte Probleme mit seinem Fahrzeug war auch nicht hier ähm, mhm. in Deutschland fest wohnsitz sondern halt in Polen mhm. und ist alle zwei Wochen rübergefahren nach Polen Ja. und ja arbeitsbedingt hat man halt auch nicht immer viel miteinander telefonieren können aber er die erste Nacht dann auch weg war, habe ich, ich bin schweißgebadet, aufgewacht und ich musste ihn direkt anrufen, weil das Fahrzeug war halt in Polen und er ist mit einer, ähm, ja, mit einem Shuttlebus ist er dann rübergefahren, ähm, um auch sein Fahrzeug fertig machen zu lassen. Und das war auch der Tag so, an dem er das Auto eigentlich abholen sollte, wollte. Und ich habe es ihm gesagt, bevor er das Auto abholt, und damit direkt fährt, würde er das auf jeden Fall nochmal an den Bremsen überprüfen lassen. Weil du das um, geträumt ja, hast? Ja, ich hab in, in meinem Traum habe ich halt gesehen, wie dann noch zwei Personen drin saßen und die aber ums Leben gekommen sind dadurch. Und also ich habe ihn darauf hingewiesen. Genau. Ich habe ihm gesagt, lass die Bremsen überprüfen, weil damit irgendwas nicht äh, stimmt. Und er hat das so erstmal zur Kenntnis genommen. Ja, ein paar Stunden später hat er mich dann angerufen und hat mich gefragt, woher ich das wusste.
0: Hm.
4: Also er war wirklich perplex und ähm, ich habe nur gesagt, ja, das erkläre ich dir, wenn du wieder da bist. Und ähm, ja, das konnte er eigentlich auch nicht fassen. Nein, ich genauso wenig. Aber es war irgendwie für mich so real und so echt, dass ich dann gesagt habe, irgendwie... Ähm, ich darf das jetzt mal überprüfen.
0: In der Nacht, in der du das geträumt hast, da hast du denn ja auch gerade erwähnt, dass du ja wirklich auch schweißgebadet aufgewacht bist. Das war denn für dich auch absolut ja. real gewesen? Du hast es mehr oder weniger aus so einer Art Vogelperspektive von oben gesehen, wie dann die zwei anderen Personen auch im Auto gesessen hatten, plus dein Ex-Freund also oder das, dein Freund? Ich habe
4: das, hab das aus der Perspektive gesehen, als wäre ich im Kofferraum. Mhm. Also ich war quasi mit in dem Fahrzeug mit drin.
0: Du hast den Unfall ja, dann auch im Fahrzeug miterlebt. Ja. Ja, das ist natürlich der große, der große Schock, der dich dann auch schweißgebadet hat, aufwachen lassen, könnte ich mir ja, vorstellen. Genau. Und obwohl also. du denn hinten aus dieser Perspektive im Auto gesessen hast, wusstest du, okay, du musst was, du musst was an den Bremsen machen. Du musst dir die Bremsen dir anschauen von dem Fahrzeug.
4: Ja, es, es war halt dieser Moment, dass sie bremsen wollten und es hat irgendwie nicht funktioniert, dann kam diese Panik und dann hat es auch schon gekracht.
0: Mhm. Okay, verstehe. Daher ja, deine, deine, äh, dein eindringliches Einwirken auf deinen Freund, auf deinen damaligen Freund. Ja, genau. Er sollte bitte die Bremsen halt überprüfen. Und ja, ja. so wie du es auch gerade schon gesagt hast, er hatte dir direkt gesagt, okay, da war was nicht mit richtig. Gut, dass du mich darauf hingewiesen hast. Aber warum, wieso, weswegen? Woher wusstest du das? Ja.
4: Ja, es war halt schon ziemlich eins der ja. heftigsten Dinge, die ich da erlebt habe oder ja auch gesehen habe, ne? Das hat mich das hat sehr lange beschäftigt.
0: Ja. Wie viel Zeit ist, war da ungefähr dazwischen gewesen zwischen dem Traum und der ähm, ja der Fahrzeugüberführung, die dein Freund da gemacht hatte?
4: Lass es fünf Stunden gewesen sein.
0: Okay, das war dann also tatsächlich an dem Tag davor sehr hast du das geträumt. Ja, sehr zeitnah war es gewesen.
4: Ja, also ich bin morgens aufgestanden und ähm, ja, ich war gerade da darauf gewacht. Ich habe ähm, direkt dieses Bedürfnis gehabt, ihm Bescheid zu geben. Daraufhin hat er das halt prüfen lassen. Er war auch schon an der Werkstatt. Er hätte das Fahrzeug eigentlich auch direkt mitgenommen. Aber ja. ähm, das war ja dieses Kuriose, ne? Also das mit meinem damaligen Ex-Freund und dass ich sagen konnte, so mit wem man als nächstes zusammenkommt. Das waren zwei Jahre dazwischen. Und das mit dem Auto, das sind dann mal eben fünf Stunden gewesen. Das wäre alles gewesen, mhm. aber äh, ich kann nicht sagen, wann. Na, also das war wirklich sowas von zeitnah und haarscharf, kann man auch sagen. Ja. Das war mit fast, äh, ja, Menschen mit ihrem Leben. Ne?
0: Diese Vorhersehungen, die du träumst, wie oft sind die bis jetzt bei dir ähm, vorgekommen? Kannst du, das, kannst du das ungefähr noch nachvollziehen?
4: Also, unter zehnmal.
0: Und was waren das immer für Vorfälle gewesen? Waren das dann immer solche Situationen, wo denn wirklich etwas passiert wäre, wenn du da nicht ja, eingegriffen hättest im weitesten Sinne?
4: Nein, nein. Es nein, waren auch mal waren vielleicht
0: Alltagssituationen oder positive Situationen halt.
4: Ja, Alltagssituationen, positive Situationen.
0: Ja. Aber Gott sei Dank halt auch Ganz solche Situationen, in denen du halt noch einwirken kannst auf das, was da passiert.
4: Ja. Ja, das.
0: War so ziemlich das Heftigste. Vielleicht noch eine schöne, schö einen schönen Traum gehabt, der sich dann auch bewahrheitet hat. Vielleicht ein, ähm, die richtigen Zahlen in der, in der Lotterie. <lacht>
4: Nein, das wäre glaube ich zu schön gewesen. <lacht> also, Aber, wenn, man, wenn
0: man doch vielleicht so eine Fühlung hat in dieser, in dieser ähm, Kategorie, quasi, dass man halt so eine ähm, Träumerin ist. Wenn man das vielleicht so, so in Worte fassen kann. Das wäre doch ganz schön, wenn man das da auch noch vielleicht positiv beeinflussen könnte.
4: Ja gut, Geld macht das Leben vielleicht nur einfacher, aber es macht es nicht schöner.
0: Das sind wahre Worte, das stimmt allerdings.
4: Ja. Eins habe ich aber noch.
0: Ja, sehr ich gerne. Jetzt aber
4: nicht, ich kann das jetzt, glaube ich, nicht, nicht zu meinen Träumen zählen. Mhm. Damals war ich 13. Da habe ich... Ich war knapp zweieinhalbtausend Kilometer von meiner Mutter entfernt. Ja. Dann habe ich im Ausland gelebt. Und ich habe dieses dringende Bedürfnis gehabt, mich bei meiner Mutter zu melden. Weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, dass es nicht gut ging. Und ich habe auch wirklich so lange Theater gemacht, dass ich meine Mutter anrufen durfte.
1: Mhm.
4: Ich habe sie dann anrufen können. Und mir wurde dann gesagt, dass sie im Moment nicht zu Hause ist, weil sie im Krankenhaus lebt. Also das war dann auch so ein Punkt, wo ich damals dann schon dachte, so irgendwie ist das merkwürdig. Ja, ich bin ziemlich weit weg, aber ich habe trotzdem irgendwie so eine Bindung oder so ein Gefühl gehabt wahrnehmen können, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass da irgendwas nicht richtig ist. Irgendwas ja. stimmt da nicht. Und ich hatte auch ein paar Jahre keinen Kontakt zu meiner Mutter. Mhm. Ich habe dann über... Also, einen Ex-Freund habe ich dann erfahren, dass meine Oma Sterben liegt. Ich habe meine Mama dann nach, ja, nach einem Jahr habe ich sie dann dort wiedergesehen. Da hatten uns dann alle von Oma verabschiedet. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich da wirklich gebetet habe. Ich, oder ich habe einfach nur darum gefleht, dass sie erlöst wird. Weil, dieser Zustand und auch diesen Schmerz und auch diese Leere, die ich in den Augen meiner Großmutter gesehen habe, das hat mir so unheimlich wehgetan. Ja,
0: dass du nur noch gehofft hast, dass sie jetzt erlöst wird von dem, was sie da, wie sie da leidet. Genau. Ja.
4: Ich war am zweiten Tag war ich auch noch mal da. Ich muss auch sagen, wir haben 600 Kilometer auch voneinander entfernt gewohnt. Ja. Also ich habe also. dann bei einer Tante geschlafen von mir. Ja. Ich war am zweiten Tag war ich noch da und am dritten Tag, wo ich eigentlich dann einen Schlüssel abholen sollte, um meine Oma besuchen zu können, konnte ich nicht dahin gehen. Also es hat mich irgendwas davon abgehalten, da jetzt noch ein drittes Mal hinzugehen. Mhm.
0: Was ist passiert?
4: Und das war auch kurz, also es war am 23.12. Und ich glaube am 25.12. musste ich wieder zurück, weil ich wieder arbeiten musste. Und als ich dann aber auch wieder zu Hause war, hat mich meine Mama dann angerufen und mir gesagt, dass meine Oma an dem Tag zu der Uhrzeit, wo ich eigentlich hingehen wollte, auch gestorben ist.
0: Irgendwas hat dich da zurückgehalten, in dem Moment dorthin zu gehen. Ja. Wie erklärst du dir das? Du bist offensichtlich in irgendeiner Art oder Weise fühlig, auch über Distanz, über deine Träume. Du spürst Sachen, die passieren. Hast du eine Erklärung dafür? Nein. Bist du generell kann dem... Ich
4: mir nicht erklären.
0: ...irgendwie aufgeschlossen, also diesem ganzen Thema halt, dass man sagt, okay, also Spiritualität aufgeschlossen ist... Aufgeschlossen bin ich. Ja.
4: Ja, um, gerade weil sich halt das eine oder andere halt auch so ja, bewahrheitet hat, so gerade auch mit den Träumen.
0: Ja, dann klar, da bist du schön etwas bestätigt ähm, worden, indem dass da irgendwann, irgendetwas mehr sein muss, vermute ich.
4: Ich kann es mir nicht erklären.
0: Ja. Du nimmst es einfach so hin, es ist... Ja. Genau, also <lacht> halt...
4: würde mir, glaube ich, im ersten Moment auch gar nicht überbleiben, so, nee. weil ähm, auch wenn ich jetzt einfach mal einem Freund oder einer Freundin erzählen würde, ja, die können das ja auch nur zur Kenntnis nehmen. Und ja. vielleicht denken sie sich dann, ja, die spinnt ja nur rum, ne? Aber
0: ich kann es schon das vorstellen, halt dass Dinge, du nicht...
4: die man erlebt. Ja. Und ähm, wo man weiß, dass es halt wirklich keine erfundene Geschichte ist weil man es
0: halt erlebt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass du halt auch sehr auf dich achtest und in dich hineinhäust in diversen Situationen, ob das jetzt im Alltag ist oder ob das in, in entspannten Situationen ist oder im, im Schlaf ist, dass du da wahrscheinlich auch sehr sensibel bist, was was du selber dir für Signale sendest. Dadurch, dass du ja halt auf diese Erfahrung jetzt schon ein paar Mal gemacht hast.
4: Das kann so sein, ja. ja. Ähm, ich bin... Beruflich bin ich im Transportunternehmen tätig und ich habe ähm, ein paar Tage zuvor habe ich meiner Chefin gesagt, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich einen Unfall baue. Und ähm, dann hat das glaube ich auch nur eine Woche gedauert und es ist mir mir hat jemand die Vorfahrt genommen und ist mir voll ins Auto <lacht> der hat Der Stoppschild überfahren und der hätte mich eigentlich auch sehen müssen. Ich weiß nicht, was da so passiert ist, aber ich habe es wirklich im Gefühl gehabt. Und an dem Tag, ich wollte eigentlich meinen Rucksack mitnehmen, ich habe aber diese blöde Tragetasche mitgenommen. Die war super unhandlich, <lacht> damit durch die Stadt zu laufen. <lacht> ähm, ja, ich habe auf jeden Fall meine Arbeit noch beendet. Und ähm, zwar ohne Fahrzeug, aber ich konnte meine Arbeit noch beenden.
0: Mit der unhandlichen Tasche ja, natürlich.
4: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Mit der unhandlichen Tasche. Das ist halt so gelaufen. Aber ähm, schon so wie du sagst ähm, ich versuche da schon so mein Gefühl in ja. gewissen Situationen schon wahrzunehmen du hörst du solltest auf jeden Wenn Fall bin ich, bin regelmäßig
0: auf, auf, auf dein Gefühl hören also auf das ob das das Bauchgefühl ist oder ob das generell irgendwie eine, eine Ahnung ist Maria, ähm, irgendwas irgendwas hast du was ja was vielleicht andere Leute nicht haben aber was dich halt was dich halt sensibler macht ja. ähm, Gegenüber diesen Ereignissen. Ich hoffe natürlich auch, dass es äh, häufiger die positiven Ereignisse sind, die du eventuell schon ahnst. Aber ähm, gerade jetzt, wie das, mit, wie du das am Anfang beschrieben hattest mit dem mit dem Bremsen von dem PKW. Ja, wie auch immer, du hast auf jeden Fall größeres Unheil dadurch ähm, vermeiden können. Das ist, glaube ich, ähm, ja. steht außer Frage. Also egal was, wie, warum, weswegen wichtig ist einfach nur, du konntest es deinem deinem damaligen Freund sagen pass da auf, guck da bitte drauf, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl und es hat sich dann ja bewahrheitet, dass er selber gesagt hat, ja, mit den Bremsen stimmte was nicht. Okay. Maria, ich danke dir vielmals, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich glaube, du bist ja gerade auch draußen auf der Straße unterwegs ich, oder bist du, jetzt, bist du jetzt gerade noch, du sagst, du bist im Transportunternehmen unterwegs, ich hoffe, dass du jetzt, dann auch irgendwann Feierabend Nein, machen Feierabend. kannst. Ja, na bitte. Ich habe
4: Feierabend. Sehr schön, alles klar. <lacht> Bis jetzt noch draußen im Garten.
0: <lacht> ja, in Ordnung. Maria, ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass wir telefonieren konnten und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, ja? Ja, danke,
4: den wünsche ich dir auch. Tschüss. Na, alles Gute.
0: Und auf geht's zum letzten Anrufer. Wenn ihr auch mit mir sprechen wollt, schreibt mir doch eine E-Mail an kontakt-at-der-sechste-sinn.com Hallo ihr da draußen, ich begrüße euch herzlich und ich freue mich, dass ich wieder Nora am Apparat habe. Nora ist 36 oh. Jahre alt und sie erzählt uns ein paar ihrer Geschichten aus ihrem, soll ich jetzt Blumenladen oder Bauchladen sagen?
2: Ein
5: Blumenladen ist schön.
0: <lacht> aus ihrem Blumenladen.
5: Es gab anderer Wohnort, nein, beziehungsweise anderer, äh, gleicher Ort, aber ähm, anderes Schlafzimmer. Irgendwie spielt sich alles oder vieles im Schlafzimmer ab. Warum eigentlich?
0: Warum ähm, spielt, sich generell, spielt sich generell bei dir so vieles Übernatürliches ab.
5: Ich weiß es auch nicht, was ich so an mir habe. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, als wir, es war, wir haben äh, mitten in der Innenstadt gewohnt. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht, was eventuell früher mal in diesem Haus gewesen sein könnte, hätte gewesen sein können, wie auch immer. Und ähm, ich hatte schon immer so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen so ah, irgendwie bist du beobachtet und dann guckst du dich mal um oder siehst mal einen Schatten huschen oder so. Ähm, Habe mir aber eigentlich nicht dabei gedacht, weil ich na naja gut, das ist ein
0: älteres Gebäude, das ist, die Wohnung ist mal
5: ausgebrannt, ja, aber was soll passieren?
0: Erste eigene Wohnung oder also aus dem Elternhaus raus und eigene Wohnung oder mit den Eltern in dieses Haus gezogen? Wo so sind wir jetzt gerade?
5: Nee, also es ist meine, ich sag mal so, meine zweite Nee, gar nicht. Also wir hatten schon mehrere eigene Wohnungen. Mhm. so Aber ähm, das war so das erste Mal, dass äh, mein heutiger Mann und ich, äh, dass wir dann zusammengezogen sind. Also es war unsere erste gemeinsame Wohnung.
0: Okay, gut. Und die war halt schon ein Baujahr älter gewesen. Genau. Man denkt sich da nichts bei. Innenstadt, gute Lage, erste gemeinsame ja. Wohnung mit deinem damaligen Freund, heutigen Mann. Ja. Okay, alles klar. Da
5: also keine. selbst nach der Geschichte äh, ist er noch bei mir geblieben und das ist schon.
0: <lacht> ich bin gespannt. Viel wert. Ich bin gespannt, was da kommt.
5: <lacht> also das war halt, äh, ein langer Flur. Dann war eine am Ende des Flures von der Haustür bis nach hinten hin war halt eine Glastür und das war, das muss man halt einfach wissen, weil also das war so Küche, Esszimmer, offener Bereich und ich konnte du, von durch das Esszimmer konntest du halt zum Schlafzimmer hin. Das war so ein bisschen blöd aufgeteilt. Und ich konnte von meinem, von meinem Bett aus direkt durch die Schlafzimmertür zu dieser Glastür gucken. Und bin halt nachts irgendwann wach geworden und liege halt so auf der Seite und gucke da hin und dann steht da eine männliche Gestalt mit einem langen Mantel an. Das Gesicht konnte ich nicht erkennen, aber ich konnte erkennen, dass er so ein, ja, wie so, ein, wie so eine Melone aufhatte, also einen Hut auf hatte. Er sah für mich sehr jüdisch aus, also so wie man halt, ja, aus dem. Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise aus der Zeit sich das halt auch so vorstellt, wie man das kennt. So sah er schämenhaft, aus. wie man konnte nur so Umrisse sehen, eine schwarze Gestalt halt. Ich konnte kein Gesicht sehen, gar nicht. Keine Augen, nichts. Und also, ich stand da einfach nur.
0: Du lagst in deinem Bett, konntest aus dem Schlafzimmer herausschauen. Das, die Schlafzimmertür war offen gewesen oder du hast. Dann durch, genau. genau, die Schlafzimmertür war offen gewesen. Langer Flur ja. und am Ende des Flurs war eine Gastür gewesen.
5: Genau, ja, also die Glastür war halt, ich sag mal, zwei Schritte von unserer Schlafzimmertür entfernt.
0: Mhm.
5: Und der Flur war halt hinter der Glastür, wenn war, du so willst, nach
0: hinten die, weg. War die Gestalt denn zwischen der Glastür und deinem Schlafzimmer oder war die hinter der Glastür?
5: Nee, die stand eigentlich, also die Glastür war auch auf, weil die haben wir eigentlich nie zu. Die war ah, okay,
0: ihr konntet also komplett aus dem Schlafzimmer aus, von deinem Bett aus, konntest du den ganzen Flur herunterschauen.
5: Genau, aber er stand so, also in, ich sag mal, er stand in dieser Glastür, also ähm, wie gesagt, die, die Türe war auf und er mhm. stand halt zwischen den beiden Zagen, wenn du so willst.
0: Okay, also, also er stand in, der, in, der, in dem Türrahmen.
5: Genau, ja, genau. er stand halt in der, in der, in der offenen Tür und ähm, guckte in meine Richtung. Erst habe ich gedacht, oh Mann, lass mich doch nur schlafen, was willst du denn von mir? Warum immer ich und warum immer nachts? nicht Du Das ist relativ kommen. gelassen
0: für, für, <lacht> für so eine Begegnung, dass da irgendwie eine schemenhafte... Oder hast du gedacht, das wäre dein Mann?
5: Nee, nee, der lag ja neben mir.
0: Das hast der du auch in der Situation der gemerkt. Also ich meine, du ja, bist ja, ja wach geworden ja, wahrscheinlich dadurch.
5: Ja, ja Warum ich bist bin du wach geworden, habe da ja hingeguckt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach wach geworden und habe dann da hingeguckt und ich habe mich dann bedroht gefühlt, habe natürlich geguckt, liegt mein Mann neben mir. Er war aber am Schlafen.
0: Ja, Einbrecher. Ja, gut. Oder was? was jetzt... kann, ja,
5: ich habe da tatsächlich über, drüber nachgedacht. Warum steht da jetzt jemand? Wer ist das? Was ist das? Und dann hast du aber gesehen, dass es halt nicht so, wie halt, wenn ein Mensch im Schatten steht, dann siehst du, dass es Materie ist, die da steht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, das war aber so... Es war kein Nebel, es war auch nicht richtig durchsichtig, aber es war halt so, so, so. Ich kann das gar nicht bedeuten, verschwommen auch nicht. Aber du hast gesehen, da steht kein realer Mensch, den du anfassen kannst.
0: Also schwarz. So, ich
5: weiß nicht, aber ja, so schwarz, grau. Ähm, ja, es verlief, also so, als wenn die Farben ist jetzt übertrieben, aber als wenn das halt so ein bisschen ineinander verlaufen wäre alles so. Ähm, du konntest zwar die Umrisse erkennen, aber es war nicht so, wie gesagt, wenn, wenn, wenn du jetzt vor mir stehst irgendwo im Schatten, dann sieht man die harten Kanten. Das hast du bei ihm nicht gesehen.
0: Das hat dich dann direkt von dem Gedanken weggebracht, okay, hier ist jemand, der räumt uns die Bude aus, weil das hätte ja. das, das dann wahrscheinlich, das wäre, das wäre dann tatsächlich ein ja. eine physische Person gewesen. Und du hast direkt, ja. als du aufgewacht bist, hat man wahrscheinlich noch ein bisschen verschlafene Augen, aber du konntest direkt... Ja. Das irgendwie so ein bisschen einkategorisieren, so okay, das ist kein, kein Mensch in dem Sinne.
5: Ja, also das, es, es fühlte sich, vor allen Dingen, dass das, 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 was ich immer so wichtig finde, auch zu sagen ist, nicht nur ich, also ich, ich habe es nicht nur gesehen, ich habe halt was gefühlt, ich habe eine Präsenz gefühlt, ich habe eine Aura gefühlt, ich habe nicht so. Ähm, also ja, also schon als wenn jemand da steht, aber du siehst halt, dass das keine echte Person ist. Und vor allen Dingen, wenn die nachher einfach auch sich wieder in Luft auflöst und einfach dann auch irgendwann nicht mehr da ist, dann weißt du, es war definitiv kein Mensch.
0: Und sie schaut Weil, in deine Richtung. Ich mich
5: einfach ja, aber er hat mich nicht direkt angeguckt, er hat eher so auf den Boden geguckt. Vor ah. sich, aber hat so in meine Richtung gestanden. Hat ja, Ich, ne? so.
0: also ich glaube, deswegen frage ich, ob er in deine Richtung schaut, ob er wahrgenommen hat, dass du wach geworden bist und ihn siehst.
5: Das kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich mich tatsächlich dann, als ich gemerkt habe, so gut, du bist tatsächlich wach, du siehst den da wirklich und du spürst, dass da etwas ist, habe ich mich dann direkt wieder in meine Decke eingeknuspert. Das, meine Decke ist ja meine, meine Höhle, das ist ja, ne? das mhm. ist ja dann äh, Safe House. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass etwas Böses bei dir ist, bete das Vater unser, dann hauen die wieder ab. Ich also wie so eine Begaste unter meiner Decke, das Vater unser hoch und runter gebetet, wie so ein... Ich glaube, keine Ahnung, gefühlt zehnmal, habe dann wieder geguckt und dann war er weg. Da habe ich gedacht, gut. War das Gefühl perfekt.
0: auch weg? Oder stand er direkt neben dir?
5: Ich, ich würde jetzt sagen, warte.
0: Oh <lacht> Gottes also, Willen.
5: <lacht> wenn ich ohne Scheiß, wenn ich da heute drüber nachdenke, oh äh, ich mache mir, ta mach mir tatsächlich heute noch ein Hemd. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, weil das echt, das war richtig ekelhaft. Das war richtig viel, weil in dem Moment war er weg und ich fühlte mich sicher, weil ich mich vorher halt, ich, ich wusste, er will mir nicht an die Gurgel, er will mir nichts tun, aber irgendwie ist er gerade bedrohlich. Ich kann aber nicht sagen, warum. Dann habe ich halt mich sicherer gefühlt und habe gedacht, jetzt kannst du wieder einschlafen. Und bin auch wieder eingepennt und irgendwann merke ich, wie sich am Fußende meine Decke hebt und mir jemand an die Füße fasst. Und glaube mir, mein Mann lag neben mir und es war sonst keiner in unserer Wohnung.
0: Ihr hattet auch keine Haustiere oder... Ähm
5: nein, da hatten wir noch keine Haustiere. Mit unseren Haustieren heute ist wesentlich weniger los bei uns zu Hause, was Erscheinungen angeht. Und ich habe im Bett gelegen und habe mit den Beinen gestrampelt und habe geschrien. Und mein Mann wird wach und so, Nora, oh, was ist los, was hast du? Und er, mich hat jemand angefasst und er, spinnst du oder was? Ich sage, nein, Mann, mich hat jemand, mir hat jemand die Decke hinten hochgehoben und hat mich angefasst. Und er guckt natürlich, hier ist niemand, es ist keiner hier drin.
1: Du hast
0: und geträumt.
5: So hat er zumindest, weil er ist ja auch jemand, der sehr, sehr skeptisch ist und sowas. Er, er guckt mit mir auch wo Serien und redet mit mir da auch wo drüber, aber ja, nee, das, ist, das passiert nicht. Das ist nicht. Alles das, was ich nicht anfassen kann, existiert nicht. Hm. so Und äh, ich war für ihn, du hast geträumt, spinnst. Ich weiß aber, mir hat jemand an die Füße gefasst. Ich bin doch nicht, also, du hast du denkst dann so, ich bin doch nicht blöd. Du weißt doch, was mir gerade passiert ist. Ja. so Und vor allem merkst du ja, dass ich die Decke hebe. Das ist ja nicht so, dass du also du, du fühlst es ja, du merkst ja, dass es kälter wird, wenn die Decke sich hebt, dass so, wie so ein kleiner Luft zukommt. Und wenn dann jemand an den Füßen, ich habe so gestrampelt, ich habe so geschrien. Wie war Und danach das? war er aber tatsächlich einfach weg.
0: Wie war das Gefühl, dass dir jemand an die Füße fasst? Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe eine, hab eine Körpertemperatur, ich habe halt einen Druck.
5: Ja, ich weiß schon, worauf du willst, genau ja.
0: Ähm, ist das vergleichbar?
5: Nein. Es fühlt, also, das, das, man, man, man sagt so schön, das eiskalte Händchen. Das ist, also, es war nicht richtig kalt, wie wenn du jetzt draußen im Schnee bist oder draußen lange gesessen hast und einfach mit kalten Händen jemanden einfach auf, auf die nackte Haut fasst. Es, es, ich, ich kann es gar nicht sagen. Also, es ist nicht so, wie wenn du jetzt mit deinen kalten Fingern meinen Fuß anfassen würdest. Aber du hast gemerkt, dass etwas dich irgendwie berührt. Also, und es und, und fühlte sich einfach nur, ja, schaurig an, schlimm gruselig. Ich kann das gar nicht, also wie gesagt, mir läuft jetzt noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich darüber nachdenke, weil das einfach echt auch ein wenig
0: verstörend
5: war. Wenn ich das so
0: Die Gestalt, ähm, die du vorher im Flur gesehen hast, die war denn aber jetzt in dem Moment, hast du die nicht bei dir im Schlafzimmer stehen nein, sehen?
5: Nein, ich habe gar keinen. Das, kein das ging
0: wahrscheinlich dann auch zu schnell in dem Moment.
5: Ja, also ich habe äh, dann die Augen aufgerissen, wie gesagt, habe meine Beine hin und her. Äh, gewackelt und wieder Decke drüber. Deswegen seitdem schlafe ich auch immer so, dass ich die Decke um meine Füße lege hm. und meine Füße quasi auf die Decke und lege, dass nicht sofort das alles so hochgehen kann. Weil ich einfach immer äh, heute noch Angst habe, dass eventuell irgendwas an meinen Füßen ist.
0: Wie lange habt ihr darin gewohnt, als das passierte?
5: Kann ich dir gar nicht genau sagen.
0: Halbes Jahr? Ähm, ja?
5: Ich würde fast sagen, ja. Circa. Also es war nicht so, oh, jetzt sind wir gerade eine Woche hier drin oder so. Und nee, nee. Also wir haben schon ein bisschen was drin gewohnt. Aber witzig war halt auch einfach, dass ein paar Tage später in dem Ort die Stolpersteine für die Verstorbenen getötete durch die Nazis getötete Juden äh, und verfolgte Juden äh, halt in die, ja, in das Pflaster eingelassen werden. Das waren um Stadt Stadteinwohner. Stadt das
0: das waren Stadteinwohner Stadt waren das ja gewesen. Die hatten ja ihre Läden damals genau. gehabt. Ähm, Genau. Die sind ja und genau in dem
5: Haus hat jemand gewohnt. Ich weiß ja nicht, wie, wie der Geist geheißen hat. Das hast hat er das, mir ja nicht erzählt. Hast, hast du das
0: mal recherchiert? Äh,
5: ich habe mir die Stolpersteine angeguckt und ich weiß, dass da ähm, ja eine Familie versteckt wurde bzw. sich versteckt hat. Ich müsste nochmal wieder recherchieren und nochmal wieder nachgucken, was das Haus angeht, weil äh, ich habe davon tatsächlich ganz viel verdrängt, weil ich diese Geschichte einfach so für mich selber sehr, sehr krass fand. Obwohl ich mir mittlerweile halt einfach oder nach der ganzen Geschichte sicher bin, dass er einfach nur seine Geschichte erzählen wollte. Hm. Und weil ich ihm nicht zugehört habe und ihn durch das Beten und durch dieses Umdrehen und Ignorieren halt auch einfach verscheucht habe und vielleicht auch einfach ein bisschen provoziert, ähm, hast. provoziert und erbost habe in dem Sinne, dass er mich einfach ja, rütteln wollte, wachrütteln wollte und mir sagen wollte, hallo, ich will dir was erzählen, hör mir zu dass er mir deswegen an die Füße gefasst hat, weil pff, was soll er mir sonst, was will er sonst von mir? Ich habe ja nichts da. Und halt, wenn wirklich Tage später diese Stolpersteine eingelassen werden und du liest diese Namen und dir läuft bei einem Namen, den könnte ich dir heute nicht mal mehr sagen, hm. läuft mir, oder lief mir in dem Moment ein Schauer über den Rücken, dann wusste ich, alles klar, ich weiß, glaube ich, wer mich besucht hat.
0: Und du hast die Gestalt ja auch so beschrieben, dass du gesagt hast, das war eine Kleidung, das war eine Melone, das war, das könnte, das könnte so... Ja, zu
5: der Zeit wäre keiner von uns so ähm, auf die Straße gegangen. es war schon so, dass du gesehen hast, das gehört nicht in diese Zeit.
0: Das ist eine Vergangenheit. Definitiv. Die du da ja. siehst.
5: Ja, definitiv. Also du konntest sehen, dass das halt nicht jetzt war. Es kann ja auch sein, dass es gar nicht ähm, der Geist an sich war, der da war, der mit mir reden wollte. Es kann ja auch einfach sein, dass quasi so die Energie des Schlimmen, was passiert ist in diesem Haus, dass halt einfach noch... sich das
0: wiederholt. Oder dass es ja. da fest, festklebt, mehr oder weniger. Das ja, ist, das okay.
5: ist ich habe gerade voll gänsehaut. Oh. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber das weiß ich bis heute nicht. Ich habe auch keinen beauftragt, um mal halt durchzugehen und zu sagen, ey, schick das mal eben. Naja. Weil für mich war das Thema danach erstmal wieder durch, weil es ist nie wieder aufgetreten. Er war nie wieder man, da. Wahrscheinlich hat
0: man die ersten Nächte dann, bis man das so halbwegs wieder vergessen hat...
5: Ja, also, es war erstmal ein bisschen, ähm, man musste erst immer alles abchecken. Und, und
0: können wir die Tür nicht
5: doch zumachen? So,
0: Nora, ich ja. danke dir vielmals für diese Geschichte.
5: Sehr gerne, ich danke dir, dass ich sie erzählen darf.
0: Nora wird uns auf jeden Fall noch ein paar Geschichten erzählen und ähm, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Also erstmal lieben Dank, Nora, dass du uns das erzählt hast. Und ähm, wir hören uns, ja?
4: Jawohl, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Gerrit Quandt und das war der sechste, der sechste Sinn. 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 Gemafreie Musik
2: von Frametracks.de for the end.